0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros, yo soy Natalia y os traigo este podcast de divulgación científica desde la asociación de Biotech, la asociación vasca de biotecnología. Hoy vamos a hablar de la experimentación animal, un tema controvertido en la sociedad pero aún necesario en la ciencia. Hablaremos de sus porqués y de los requisitos necesarios para llevarla a cabo. Para empezar, tenemos que definir qué es la experimentación animal. La Universidad de Murcia describe este tipo de experimentación como un método científico que tiene como objetivo el empleo de animales para experimentos científicos. Vale, esta definición está muy bien, pero es algo que podríamos haber dicho cualquiera y que no nos explica por qué se usa ni en qué situaciones ni qué requisitos son necesarios para implementarla. Entonces vamos al principio, ¿cuándo se utiliza esta experimentación animal? La experimentación animal se utiliza cuando no existen alternativas en experimentación con el mismo nivel de evidencia científica, es decir, se utiliza cuando otros tipos de experimentos no nos proporcionan la información necesaria para extrapolarla al escenario final que planteamos. Pongamos, por ejemplo, el ensayo de medicamentos para hacer frente al COVID. Estos ensayos no comienzan directamente ni en humanos ni en animales, sino en líneas celulares. Lo que pasa y la razón por la que debemos pasar animales en un momento dado es que en las líneas celulares no se puede observar el efecto que tiene el organismo sobre el medicamento ni el efecto del medicamento sobre el organismo. En una línea celular veríamos el efecto directo que el medicamento podría tener. Pero antes de llegar a a tenerlo, nuestro cuerpo lo tiene que absorber, digerir y llevar al lugar en el que tiene efecto y en ese proceso puede encontrar distintas trabas o incluso ser secretado, es decir, expulsado de nuestro cuerpo antes de llegar a tenerlo. Por tanto, antes de probarlo en humanos, se prueban otros organismos. ¿Por qué? porque nos da la oportunidad de ver cómo los distintos sistemas de un organismo reaccionan al medicamento, si los daña más que ayuda, si tiene el efecto que se esperaba o si es excretado. O también si al quererlo eliminar se producen otras sustancias que pudieran ser tóxicas. Esta es una información sin la cual no se puede continuar en ensayos clínicos, que os describíamos en otro episodio, y es una de las razones por la que la ciencia utiliza la experimentación animal, pero no es la única. Este tipo de experimentación se utiliza también en otros ámbitos, que no son de biomedicina, desde la agroalimentación, como medio ambiente y obviamente hasta medicina, farmacia o neurociencia. Es esta necesidad de su uso la que ha impulsado la regulación de estas prácticas por los diferentes gobiernos y comités, así como desde la propia comunidad científica. Uno de los principios clave de este tipo de experimentación es el principio de las tres R's, reemplazar, reducir y refinar. El reemplazo tiene como objetivo sustituir los animales de laboratorio por equivalentes no animales siempre que sea posible. Esto se basa en que si un grupo de investigación no es capaz de demostrar que la investigación animal es su única opción, el comité ético no aprobará su uso. Reducir radica en disminuir el número de animales usados, ya sean ratones, peces u otros organismos, al mínimo posible. Para ello es necesario el uso de estudios estadísticos en los que se determina cuál es la cantidad mínima de individuos con los que se puede obtener resultados significativos y dentro de este principio se eligen también las especies más adecuadas para el estudio, se debe dejar claro que esa es la opción correcta y la adecuada y que en su lugar no se puede seleccionar una especie menos sintiente. Es decir, si puedes utilizar un gusano en lugar de un ratón, no te permitirán trabajar con ratones. Por último, al hablar del refinamiento, nos referimos a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se minimice el sufrimiento o la ansiedad de los animales y la mejora de sus condiciones de vida. En este principio se impulsan conceptos como el enriquecimiento ambiental, el uso de anestesia y analgesia, la clasificación de la severidad de los procedimientos y el establecimiento de criterios de punto final tempranos. Estos últimos marcan el momento en el que se debe detener el procedimiento debido a que el daño que se le produce al animal no justifique los beneficios que continuar podría conseguir. Según esta normativa se establece cuál es el umbral del dolor, sufrimiento o angustia que se causará al animal y es obligatorio para cualquier procedimiento de investigación. La existencia a estos principios no significa que cualquier graduado de biociencias pueda trabajar con animales o usarlos. El uso de animales está sujeto a estrictos requisitos establecidos por decreto ley y que abarcan tres campos el alojamiento y los cuidados de los animales, los requisitos de capacitación y formación del personal y la evaluación de los proyectos por órganos encargados del bienestar, comités de ética y órganos habilitados. Vale, empezamos por el alojamiento. En cuanto al alojamiento, se establece que la mayoría de los animales utilizados deben mantenerse en instalaciones controladas, dado que las condiciones tienen consecuencias para los animales y para la investigación. En España hay requisitos generales y específicos dependiendo del animal que están basados en el Convenio Europeo para la Protección de Animales Vertebrados usados para fines experimentales u otros fines científicos. Entre estos requisitos se debe permitir un grado mínimo de libertad de movimiento, alimento y agua, además de cuidados apropiados a su salud y bienestar. Además, se limitan las restricciones a su capacidad de satisfacer sus necesidades fisiológicas y también se requiere la inspección diaria de las condiciones de cría, mantenimiento y uso de animales. En cuanto a los requisitos de capacitación del personal, el Real Decreto de 2013 establece que todas las personas que manejen estos animales tienen que tener una capacitación previa acorde con una orden ministerial de 2015. Esta capacitación debe mantenerse por formación continuada, que debe solicitarse como mínimo cada ocho años. Esta acreditación y cursos específicos tienen carácter modular, es decir, en estos cursos se dedican un número determinado de horas a que se adquieran las distintas competencias. Estos módulos son el cuidado de animales, su eutanasia, realización de procedimientos y algunos para los que además necesita poseer un título universitario con formación de biología y fisiología animal, como los módulos de diseño de proyectos y procedimientos y para poder asumir la responsabilidad de la supervisión in situ de bienestar y cuidados. Por último, existe un módulo para asumir las funciones de veterinario designado siempre y cuando tengas un grado de veterinaria, claro está. Esto quiere decir que no cualquiera puede hacerse cargo de la investigación ni cuidado de estos animales, sino que se tiene que superar un curso con distintos módulos que establecerá las funciones que puede tener la persona encargada y está impartido por entidades legales, obviamente. Por último, vamos a hablar de la evaluación de proyectos por órganos habilitados. Esta es una parte esencial, puesto que para poder realizar este tipo de investigaciones no solo necesitas una persona autorizada para llevarlo a cabo o para estar en contacto con esos animales, sino que debe ser autorizado según la legislación nacional. Para obtener esta autorización, el responsable debe presentar al órgano responsable la propuesta del proyecto, acompañada del informe favorable de un comité ético y muchos otros papeles en los que se identifica la persona que va a realizar los procedimientos y sus autorizaciones, el responsable del proyecto en particular, la justificación del proyecto y la relevancia del uso de los animales y de todos los procedimientos que se van a realizar durante ese proyecto. Además, también hay que mencionar los métodos utilizados para aplicar el principio de las tres R's. Como resumen, para que una investigación sea autorizada tiene que estar justificada desde el punto de vista científico o educativo. Su finalidad tiene que justificar el uso de animales y debe estar diseñada para que los procedimientos se realicen de una manera más humanitaria y respetuosa con el medio ambiente. Así, solo si se consigue la aprobación de este órgano, además de la del comité ético, se podrá llevar a cabo la investigación planteada. Además, esta aprobación tendrá un plazo máximo de cinco años y se podrá retirar la autorización si el proyecto no se lleva a cabo de acuerdo a la autorización. Por tanto, en este proceso se deben convencer al menos a dos órganos, un comité ético y un órgano habilitado que proporcione la autorización final de que el proyecto que se va a llevar a cabo tiene un objetivo de valor para cuya obtención es indispensable el uso de animales. Con esto termino. Espero que este episodio haya aclarado alguna duda que pudierais tener sobre la experimentación animal. Así que termino recordándoos que nos podéis encontrar como @biosbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y en la descripción os dejamos además nuestro correo electrónico en el que podéis preguntar dudas, curiosidades o sugerir temas que os gustaría escuchar en los siguientes podcasts. Incluso contestarnos a cosas que hayamos dicho en anteriores. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que ricas con su teagatik y te arte.